0: Die süßen Momente im Leben finden wir alle klasse, ist ja auch schön, aber wenn es dann zu süß wird, vor allen Dingen in puncto Ernährung, dann kann es auch ganz schnell gefährlich werden, sag ich mal, denn zu viel Zucker macht uns krank, aber es gibt Ersatzstoffe, es gibt andere Süßungsmittel, was da dran ist und welche, das wollen wir heute mal erörtern in dieser Folge, Alex, ich glaube, da gibt es ein Riesenangebot, aber keiner weiß so genau, was ist denn wirklich eine vernünftige Alternative? Ja,
1: es gibt so viele Sachen und ich glaube, ganz viele davon habt ihr auch schon gehört, von Aspartam, acesulfam -K, über Honig, was da letztendlich auch eine Variante wäre, über Xylit, Erythrit und ganz viele andere lustige Zungenbrecher. Also ich glaube, da müssen wir unbedingt mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, was es dort alles gibt, was davon vielleicht wirklich eine gute Alternative ist und was man lieber im Regal beim Supermarkt stehen lassen sollte.
2: Gesund gefragt. 5 Tipps für deine Gesundheit mit TV Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai
0: Damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in Kooperation mit dem Klinikum Niederrhein, eine führende medizinische Einrichtung in Nordrhein-Westfalen, wo moderne Technologie mit menschlicher Fürsorge vereinbart wird. Mit den verschiedenen Kliniken und Fachbereichen bietet das Klinikum ein umfassendes Spektrum an medizinischer Versorgung, von der inneren Medizin über die Chirurgie, Orthopädie, Geburtshilfe bis hin zur Notfallversorgung, das Klinikum versteht sich außerdem als ein Ort des Vertrauens, an dem auch die Spiritualität eine wichtige Rolle spielt. Das bedeutet, es gibt ein großes Angebot an Seelsorge und Gesprächsmöglichkeiten für Patientinnen und Patienten sowie für deren Angehörige. Weiterführende Informationen zum Evangelischen Klinikum Niederrhein gibt es natürlich auf der Website. Den Link dorthin findet ihr auch bei uns in den Shownotes zu dieser Episode oder in unserem Instagram-Feed in der entsprechenden Bio.
2: Hören, was gesund macht. Morgens nach dem Aufstehen, auf dem Weg zur Arbeit oder abends entspannt auf dem Sofa. Bei gesund gefragt gibt es die besten Tipps für deine Gesundheit. Einfach und effektiv für deinen Alltag.
0: Bevor wir gleich über sinnvolle Alternativen zum gewöhnlichen Haushaltszucker sprechen, müssen wir erstmal über den Zuckerkonsum generell sprechen in Deutschland. Alex, der sollte ja nach Vorgaben der Deutschen Gesellschaft für Ernährung bei Erwachsenen nicht höher sein als 50 Gramm pro Tag. Wir wissen alle, bei vielen Menschen sieht es deutlich schlimmer aus, oder?
1: Ja, was schätzt du denn aktuell, wo der deutsche Zuckerkonsum liegt? Wenn 50 Gramm so die Schwelle sein sollten, wo
0: wir aufhören sollten. Ja, ich würde mal sagen, so locker flockig zwischen 75 und 80. Ah, ist noch drüber. Noch drüber.
1: Ja, ist noch drüber. Es ist das Lustige ist auch, es schwankt jedes Jahr mal ein bisschen hoch und runter, aber leider ist keine wirklich Tendenz zu erkennen. Es gab mal ein, zwei Jahre, wo der Zuckerkonsum ein bisschen runtergegangen ist. Aber wir liegen im Jahr locker bei so 30 bis 35 Kilo Zucker. Das heißt umgerechnet auf den Tag ca. 90 bis ca. 100 Gramm pro Tag, die jeder Deutsche zu sich nimmt. Oh Gott. Und damit sind wir weltweit auch relativ weit vorne. Also wir haben mittlerweile auch die USA eingeholt. Die sind ungefähr bei ähnlichen Werten. Es gibt natürlich Länder, die sind noch schlechter. Also gerade im südamerikanischen Raum, da sind die wirklich schon so bei 45, 50 Kilo pro Jahr. Also das ist echt eine richtige Hausnummer. Aber es gibt halt auch Länder zum Beispiel im asiatischen Raum, worüber wir ja schon mal gesprochen haben, wo ja ganz viele sehr, sehr... Alte und ganz viele hundertjährige Leben, die liegen manchmal nur bei 10, 11 Kilo pro Jahr und das ist ein Drittel von dem, was wir am Tag zu uns führen.
0: Also ich glaube, bei so einer Hausnummer kann man es auch nicht mehr wegdiskutieren, dass wir da ein echtes Problem haben. Vor allen Dingen auch ein echtes Gesundheitsproblem, denn ich habe es eingangs schon gesagt, zu viel Zuckerkonsum schlägt sich natürlich massiv auf die Gesundheit aus. Also nicht nur, dass wir uns vielleicht müde und schlapp fühlen. Welche Krankheiten werden da besonders begünstigt durch zu viel Zuckerkonsum?
1: Ja, leider die klassischen Großen werden alle begünstigt. Das heißt erstmal ganz... Einfach gesagt Übergewicht. Ich glaube, das ist jedem klar. Das ist die mit einfachste Konsequenz von zu vielen einfachen, schnellen Kalorien, was der Zucker letztendlich darstellt. Dann natürlich Diabetes Typ 2. Wissen wir, es mittlerweile bald eine Volkskrankheit, um es mal so auszudrücken. Also ich glaube, das wird bald in einer Liga genannt mit Rückenschmerzen, weil wir mittlerweile ja schon über 10 Millionen Deutsche haben, die da ein sehr hohes Potenzial haben, entweder schon Diabetes Typ 2 zu haben oder in Zukunft bald dran zu erkranken. Dann natürlich alle Formen von Herzkrankheiten, klassische, einfache Sachen, an die wir vielleicht auch manchmal denken, einfach im vermeintlichen Sinne wie Karies, aber halt auch ganz viele Formen von gewissen Krebserkrankungen. Ich will ja jetzt nicht zu sehr den Teufel an die Wand malen, aber man weiß halt, dass Zucker ein ganz starker Entzündungsförderer ist im Körper und deshalb führt es halt leider dazu, neben so klassischen, einfachen Symptomen wie ja, nehmen wir es mal Müdigkeit, Heißhungerattacken, halt auch wirklich langfristig schwere Schäden im Körper zu verursachen.
0: Jetzt wollen wir uns natürlich die gesünderen oder die gesunden Alternativen anschauen. Das Schlagwort Süßungsmittel müssen wir aber, glaube ich, trotzdem erstmal definieren, was das genau bedeutet.
1: Ja, das ist nämlich erstmal ganz wichtig. Es gibt nämlich ja generell unter diesem Oberbegriff Süßungsmittel zwei Untervarianten. Das heißt, es gibt einmal die Süßstoffe und die Zuckeraustauschstoffe. Und das ist ganz wichtig, das Ganze jetzt zu differenzieren. Denn Süßstoffe sind in dem Sinne wirklich kalorienfrei. Das heißt, die sorgen letztendlich nur für einen gewissen süßen Geschmack. Und Zuckeraustauschstoffe ist quasi nur ein Austauschstoff für den Zucker, hat aber halt noch Kalorien. Logischerweise weniger als der klassische Zucker, aber halt weniger. Und das ist halt der entscheidende Aspekt. Und das muss man sich immer wieder in den Hinterkopf quasi einbrennen. Und das ist auch das, worauf man bei Verpackungen wirklich achten sollte. Das heißt, da habe ich Süßstoffe. Das sind so die Klassiker, die viele auch kennen. So Aspartam, Saccharin, Sucralose, Acesulfam-K. Also das haben vielleicht viele schon mal so gehört. Das sind so klassische Süßstoffe, die einfach eine extrem hohe Süßkraft haben. Das heißt, die können von dem 30-fachen, also 30-mal süßer als Zucker, bis hin zum 30.000-fachen 30 süßer als Zucker sein. Das heißt, ich brauche halt wirklich nur minimale Mengen, um denselben Süßungseffekt zu erzeugen, wie bei klassischem Zucker. Und die Variante über Zuckeraustauschstoffe, das sind halt dann Bereiche, die vielleicht viele Leute nicht unbedingt kennen, aber vielleicht schon mal so auf einer Packung von so Kaugummis gelesen haben. So wie Sorbit, Isomalt, Maltit, Lactit, Xylit, Erythrit. Das sind dann halt eher die Variante über Zuckeraustauschstoffe die halt dann aber nur eine gewisse weniger Kalorienanzahl
0: haben als der klassische Zucker. Wir wollen uns ja heute mal gezielt einige dieser Sachen anschauen. Einige Begriffe sind gerade schon gefallen, als du das erklärt hast. Ich würde mal ganz gerne mit den Alternativen Erythrit und Xylit anfangen. Also erstmal zum Erythrit. Hat nahezu keine Kalorien, habe ich gelesen. drin kommt das denn vor überhaupt? Ja,
1: letztendlich kommt Erythrit eigentlich ganz klassisch auch in mehrere Lebensmitteln vor. Also sowas wie Wein, Trauben, Melonen, all diese Bereiche haben wir da schon mit drin. Was ist daran jetzt letztendlich der Unterschied? Das Ganze wird ja eigentlich nur hergestellt aus Stärke. Das heißt Enzyme über einen biochemischen Prozess, Fermentation und am Ende Endprodukt Zuckerersatzstoff Erythrit. Das, was daran spannend ist, es hat weniger Süßkraft als Zucker. Das muss man wissen, denn nur so circa 60%. Aber es hat halt keine Kalorien. Das heißt, wenn es keine Kalorien hat, dass man halt, auch wenn man weniger Süßkraft hat, man davon einfach zwar ein bisschen mehr nehmen kann, aber wenn ich natürlich dadurch mit nahezu null Kalorien um die Ecke komme, habe ich halt wirklich eine sehr, sehr praktische Alternative. Und man muss halt auch bei Eritrit sagen, es ist rein geschmacklich, relativ
0: nah am Zucker dran. Also ich habe es in der Tat noch nicht probiert. Ich finde, das klingt ja erstmal alles super. Also gibt es beim Erythrit, würdest du sagen, null Nachteile, wenn man da statt Zucker nimmt?
1: Ja, also generell muss man schon sagen, dass alle Formen von diesen Zuckeraustauschstoffen schon in einem gewissen Maß oder in einem Übermaß immer schon zu gewissen Problemen führen kann, wie zum Beispiel Durchfall oder Ähnlichem. Aber das ist zum Glück beim Erythrit relativ unwahrscheinlich. Denn man hat dabei einen riesengroßen Vorteil, denn gerade Erythrit wird im Dünndarm relativ zügig aufgenommen und dann wird auch wiederum relativ viel dadurch über den Urin unverändert ausgeschieden. Das heißt, man hat dabei diese unangenehmen Begleiterscheinungen, die man oft bei Zuckeraustauschstoffen hat und was dem ja auch ganz oft vorgeworfen wird. Also die klassischen Blähungen, dieses Völlegefühl, wird bei Erythrit zum Glück nicht so stark auftreten. Deshalb wäre das so einer, wo ich sagen würde, okay, das wäre einer von diesen Zuckeraustauschstoffen, ja, bin ich weniger Gegner von, um es mal nett auszudrücken.
0: Dann schauen wir uns jetzt mal das Xylit an. Das ist ja auch als Birkenzucker bekannt und wird von vielen Ernährungsexperten empfohlen. Ich habe erst gestern noch einen Podcast von Kollegen gehört, die da eben auch gesagt haben, das ist eigentlich eine ganz schöne Alternative. Weil es eben auch, man muss nicht so großartig umdenken, es hat in etwa die gleiche Süßungskraft wie richtiger Zucker und ist auch was, was ich immer wieder so in diversen Social Media Posts sehe, gerade auch wenn es um das Thema Backen geht, dass doch viele Influencer und Influencerinnen auf Xylit schwören. Du auch? <lacht>
1: Ja, Xylit ist wirklich nicht so wild, kann ich entspannt mit leben. Es gibt ja auch ganz viele Firmen, wir wollen jetzt keine Namen nennen, die sich mit diesem Thema Xylit schon relativ viel auseinandergesetzt haben. Und ja, man kennt auch den einen oder anderen Social-Media-Hype, aber das ist eine Variante, mit der ich relativ gut leben kann. Schmeckt eigentlich wirklich Birkenzucker relativ genauso süß wie normaler Zucker, hat auch eine ähnliche Konsistenz. Chemisch betrachtet gehört der jetzt nicht unbedingt zu den Kohlenhydraten, sondern zu den Zuckeralkoholen kann halt deshalb auch in einer übermäßigen Menge in dem Moment abführend wirken. Das muss man halt wissen. Und die Gefahr ist halt beim Xylit nochmal ein bisschen höher. Das muss man halt wirklich wissen im Vergleich zuvor dem Erythrit, was ich erwähnt hatte. Aber er hat halt auch wirklich ein paar positive Aspekte, die muss man halt auch mal nennen. Das heißt, er verringert zum Beispiel ein bisschen die Bakterien im Mund. Das ist halt wirklich sehr, sehr gut, die die Plaque produzieren. Also deshalb ist das schon mal einen gewissen Vorteil. Hat halt auch nochmal darüber weniger Kalorien als Zucker. Das hat auch nochmal ein großer Vorteil. Und das, was man so ein bisschen vermutet oder zumindest in gewissen Studien schon ein bisschen rausgefunden hat oder näher untersucht hat, dass es einen positiven Einfluss auf die Darmflora hat. Und das hast du ja fast nie. Und deshalb ist Xylit einer der wenigen, wo ich sagen würde, mit Erythrit zusammen, auch wenn er vielleicht ein bisschen eher abführend wirkt im Vergleich zum Erythrit, ja, das kann man ruhig mal ausprobieren, weil es relativ zuckerverwandt ist aber weniger negative Eigenschaften hat.
0: Mhm. Aber man muss sich grundsätzlich darauf einstellen, dass es bei einer Umstellung vom normalen Haushaltszucker auf eine Alternative schon körperliche Reaktionen geben kann. Auch wenn die jetzt nicht äh, besonders schwer oder ähm, äh, ja, kompliziert sind. Aber man sollte zumindest damit rechnen. Die Frage, die ich mir aber gerade auch noch stelle, Alex, wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe und ich überlege mir, ich möchte Xylit kaufen beispielsweise oder Erythrit, äh, an welches Regal gehe ich da oder gehe ich ins Reformhaus? Wo finde ich diese Sachen am besten? Also ich glaube, jemand, der sich noch nie wirklich damit beschäftigt hat, stellt sich wahrscheinlich diese Frage auch gerade.
1: Ja, also natürlich findest du oft die etwas besseren Varianten in den klassischen Reformhäusern. Findest du auch ein bisschen leichter dort, weil die meistens mehr davon vorrätig haben. Weil man muss mich bedenken, in den vielen klassischen Bereichen, obwohl ich da jetzt drogerie nichts unterstellen möchte, stehen halt oft die ganz billigen Sachen rum, muss man einfach mal so sagen. Ich will jetzt keine Markennamen nennen, aber die relativ günstigen Dinge, weil das, was du auf jeden Fall einpacken musst, ist einfach mehr Geld, <lacht> denn diese Sachen sind wirklich wesentlich teurer, das heißt, dessen muss man sich ja halt wirklich bewusst sein, dass man schon ein paar Euro mehr mit in die Hand nimmt, kann nämlich bis zum doppelten Kosten, wenn man probiert, auf so einen Zuckerersatzstoff zu gehen und gerade halt die etwas teureren Varianten, weil es halt auch in der Herstellung so ist, bei der Gewinnung von diesen Geschichten, braucht man leider relativ viel Ausgangsmaterial. Das ist nicht so wie bei der klassischen Zuckerrübe. Da fällt es ein bisschen leichter. Und das, was ich halt da rauskriege, ist leider relativ wenig. Und deshalb ist halt auch der Preis dementsprechend manchmal doppelt so teuer oder vielleicht sogar mehr als der klassische Haushaltszucker.
0: Aber in jedem Fall gut investiert in die Gesundheit. Das muss man natürlich auch ganz klar sagen. Als nächstes steht hier auf meiner schlauen Liste Kokosblütenzucker. Auch der geistert immer mal wieder durch die sozialen Netzwerke bei irgendwelchen Kochtipps. Was ich aber ganz interessant finde und darum möchte ich jetzt gerne mal testen. Es heißt immer, der hat so eine dezente Karamellnote und ist deswegen so beliebt. Hast du das schon mal getestet?
1: Ja, habe ich getestet, aber nur um den Geschmack mal kennenzulernen. Aber ansonsten nimmst du jetzt deinen Stift und streichst es wieder direkt von deiner Liste runter für den nächsten Einkauf. <lacht> Wo du bei Xylit und Erythrit von mir noch ein Go hast in einem gewissen Rahmen, sage ich da absolut No. Okay. Und auch das klassische Backen, was da immer, also wenn man das so auf Insta irgendwo sieht, wo dann Leute anfangen damit zu backen, das ist mit die blödste Idee, die man machen kann. Also gerade Kokosblütenzucker bildet im Teig immer solche kleinen Klumpen. Der geht gar nicht so gut auf wie normaler Zucker. Das heißt, auch wenn du probierst damit zu kochen oder ähnliches, der löst sich super langsam auf. Also der ist gerade fürs Backen und Kochen richtig schlecht. Oder du hast super viel Zeit, um ganz viel zu rühren. Wäre auch noch eine Möglichkeit. Ähm, aber auch kalorientechnisch, wenn Leute sagen, das hat weniger Kalorien. Also nur mal als Idee, 100 Gramm Zucker haben ca. 400 Kalorien, 100 Gramm Kokosblütenzucker haben 385 Kalorien. Hm. Also, äh, ja, was haben wir denn davon? Das liegt ja noch nicht mal 10 Also dieses bisschen da, damit kommen wir ja nicht weit. Und, was ich auch noch richtig Banane finde daran, fast dieser gesamte Kokosblütenzucker, den wir hier in Deutschland haben, stammt meistens irgendwo aus Südostasien. Also hauptsächlich so die Ecke Thailand, Indonesien, dort wird ja dieser Nektar aus den Kokospalmen gesammelt. Das heißt, super langer Weg zu uns. Also ganz ehrlich, wer Kokosblütenzucker vermarktet hat, der ist ein Gott, weil es einfach super läuft. Aber an sich null Vorteil, habe ich gar nichts von.
0: Okay, die kleinen Klümpchen, die da im Teig entstehen, sind wahrscheinlich die künftigen Kokosnüsse. Ne? Du hast da... Wahrscheinlich den Teig nicht lang genug stehen lassen. Okay, also ökologischer Fußabdruck ist auch Mist, also streichen wir den in der Tat. Der stand noch nicht auf meiner Einkaufsliste, nur auf meiner Fragenliste hier. Also Sehr gut. ich warte immer erst ab und mache immer ein Häkchen uh -huh. hinter dem, was du mir dann erlaubst einzukaufen. Was wir aber in jedem Fall hier zu Hause haben, ist Ahornsirup. Weil Ahornsirup äh, macht man ja hin und wieder auch schon mal an Soßen beispielsweise dran. Ähm, Reissirup gehört ja auch in diese Kategorie. Was sagst du dazu? Ich glaube, es sind deutlich weniger Kalorien als Zucker, aber ja, wie gesund oder ungesund ist das?
1: Ja, man muss es halt letztendlich so sehen, dass man einfach nur Zucker hat in einer etwas geringeren Kalorienform. So muss man es halt sehen. Man darf jetzt nicht denken, oh mein Gott, es ist jetzt ein super gesundes Lebensmittel. Weil du hast dann einfach ein paar Kalorien gespart, aber es hat natürlich auch nicht null. Aber du hast einen relativ, finde ich persönlich noch, einen relativ gesunden, süße Geschmack, der noch nicht eklig schmeckt. Finde ich, es auch mal ein wichtiges Kriterium, wenn man irgendwas davon verwendet. Deshalb, ja, würde ich es mal sagen, als betrachte es mal als Zuckerleid, um es vielleicht mal so auszudrücken. Aber es hängt ja davon ja hauptsächlich auch ab, was es für einen gewissen Geschmack vermittelt. Und gerade der von Ahornsirup kann ich natürlich gut verstehen, wenn man das zu gewissen Sachen, ja, gerne kombiniert. Aber letztendlich wirklich super viele Kalorien dadurch einsparen. Tut man jetzt leider nicht. Also es kommt jetzt nicht mit 10 oder 20 Kalorien um die Ecke. Das wäre cool. Aber sieh es mal als Zucker in einer gewissen geringeren Form an. Dann bin ich damit konform. Aber einen riesengroßen Vorteil hat das sonst nicht.
0: Okay, jetzt gucken wir uns mal die Teetrinker an, die ja manchmal Zucker in den Tee tun, manchmal so Kandesklümpchen. Äh, Und es gibt auch Teetrinker, die machen so ein, zwei Löffel Honig rein, weil sie sagen, okay, lieber Honig als Zucker. Honig ist natürlich auch monstersüß, aber ist er vielleicht weniger schädlich für den Körper?
1: Ja, ich weiß, jetzt werde ich viele Feinde hier auf den Tag rufen. Aber wie du ja weißt, komme ich ja ähm, aus einer gewissen Laborvergangenheit, wo man dann gewisse Dinge analysiert. Und jetzt mal ganz, ganz böse gesagt, ist Honig eigentlich nur eine übersättigte Zuckerlösung, rein biochemisch betrachtet. Das heißt, stell dir vor, du kippst einfach ganz viel Zucker in Wasser und wartest, bis er sich nicht mehr auflöst weil er sich nicht mehr auflösen kann, weil zu wenig Wasser zur Verfügung steht, dann hast du eine übersättigte Lösung, wie das biochemisch so schön heißt. Bedeutet im Umkehrschluss, das ist einfach 80% Zucker und 20% ist Wasseranteil. Natürlich ist es schön, weil der ist so ein bisschen antimikrobiell, ein bisschen antientzündlich, hat ein paar mehr Nährstoffe als Zucker drin. Klar, aber jetzt mal ganz ehrlich, das ist jetzt auch nicht der Knaller. Also da ist natürlich mehr drin als, aber mehr drin als heißt halt auch immer noch nicht viel. Ist halt nur mehr als vorher. Und ob ich jetzt 0 Euro habe oder 1 Cent, das ist jetzt nicht der Knaller gewesen. Und das ist halt ungefähr der Unterschied zwischen ganz normalen Zucker und Honig. Ich weiß, ganz viele sind jetzt sauer, dass ich ihn jetzt den Honig matig mache. Nehmt ihn gerne für den Tee oder ähnliches, aber seid euch dessen bewusst. Ihr benutzt eigentlich gerade Zucker mit ein paar positiven Eigenschaften. Ansonsten es ist es zu 80 90 Prozent genauso wie Zucker
0: Ach ja ja jetzt steht die Biene Maya aber in einem ganz schlechten Licht da Alex da zerbrechen gerade <lacht> ja, das Weltbilder tut mir sehr leid. wenn man über Zuckerersatz spricht dann fällt meistens relativ schnell das Schlagwort Stevia pflanzlich extrem süß ich kann direkt sagen nicht mein Ding aber besser
1: ja also natürlich über pflanzlich kann man sich jetzt streiten ist es natürlich natürlich wird es in einer gewissen Form und Weise extrahiert beziehungsweise man muss es ja auch noch Biochemisch aufbereiten, grundlegend, aber ja, hat es natürlich einen pflanzlichen Ursprung, um es vielleicht mal so auszudrücken. Ganz ehrlich, du hast es schön zum Glück gerade eben selber gesagt, das schmeckt halt ehrlich gesagt nicht. Also ich finde es schön, schreibt uns gerne über unseren Insta-Kanal oder wie auch immer, wenn ihr das feiert. Aber ganz ehrlich, ich kann dem geschmacklich überhaupt nichts abgewinnen. Ganz ehrlich, gar nichts kann ich dem abgewinnen. Ich kann das verstehen, wenn Leute das vielleicht gerne als pflanzliche Alternative sehen wollen. Ist es ja letztendlich auch. Ich finde aber einfach, es fällt geschmacklich extrem durch. Und das macht es einfach für mich schwer, es zu empfehlen, weil es einfach, ja, von der Umsetzung her, finde ich ganz persönlich super schwer, es in gewisse Lebensmittel einzubinden, ohne diesen Geschmack von Stevia ja, zu doll rauszuschmecken. Dieser leichte Lakritzgeschmack, oder wie auch immer man das gerne nennen möchte, ja finde ich ganz, ganz schwierig in der Umsetzung. Hat so ein bisschen, oder wird ihm zumindest auch zugeordnet, so ein bisschen antimikrobielle Eigenschaften, aber ansonsten, klar, habe ich halt keine Kalorien, beeinflusst nicht wirklich den Blutzuckerspiegel, aber wie gesagt, das Geschmackliche macht es für mich unmöglich, das jetzt großartig zu loben.
0: Aber gerade so diese Schwankungen im Blutzuckerspiegel, die muss man ja schon im Blick haben, denn das ist ja auch eben großes Problem für Menschen, die eben zu viel Zucker konsumieren, dass man immer diese Spitzen drin hat, immer wieder diese Heißhungerattacken. Bei Leuten, die abnehmen wollen, gibt es da meistens auch den Jojo-Effekt. Also das ist ja allen so ein bisschen gemein, also diese positiven Eigenschaften, zumindest so was diese extremen Blutzuckerspiegelschwankungen angeht, dass die so ein bisschen gedrosselt werden, das sehe ich richtig.
1: Ja, das definitiv schon. Es gibt da auch super viele interessante Studien. Ich will da jetzt auch nicht gewissen Studien vorweggreifen, weil wird auch noch ganz viel geforscht. Zumindest kann man festhalten, dass ja viele einen sehr, sehr geringen, Blutzuckeranstieg verursachen beziehungsweise keinen, also einen geringeren zumindest als Zucker. Und es gibt auch gewisse Studien, wo das nicht der Fall war und dass jeder auch ein bisschen anders darauf reagiert. Und viele haben ja auch dieses Vorurteil, wenn ich jetzt irgendwelche Formen von Ersatzstoffen esse oder generell Süßungsmittel im Körper zuführe und ich bekomme dann keinen echten Zucker, sondern nur den Geschmack von Zucker, dass dadurch Heißhungerattacken oder dass dadurch Übergewicht entsteht. Das ist noch nicht bewiesen, es gibt dazu so ein paar Theorien, es ist aber noch nicht eindeutig bewiesen, ob der Austausch von Zucker gegen einen Ersatzstoff dazu führt, dass ich probiere, dann bei der nächsten Mahlzeit mehr zu essen oder dass ich mehr Heißhunger hätte. Kann man tendenziell noch nicht festhalten, deshalb muss man zumindest den Vorteil aktuell noch festhalten, dass der Blutzuckerspiegel nicht so stark reagiert wie unter Zucker. Und deshalb hat es natürlich einen Vorteil, sonst würden wir nicht so viel daran rumforschen oder so viele neue Produkte schon auf den Markt bringen.
0: Jetzt gucken wir mal auf die Süßstoffe. Ein paar davon haben wir vorhin schon genannt, Aspartam, Saccharin, Sakralose. Ebenfalls Zuckerersatzstoffe, aber mit einem Unterschied, die kommen nicht etwa in irgendeiner Pflanze, in irgendeinem Lebensmittel vor, sondern die sind synthetisch hergestellt. Ist das jetzt besser oder schlechter? Ja,
1: das ist einfach so ein Punkt. Es wird seit, ich glaube, seitdem es die Dinger gibt, darüber gestritten, ob das Ganze unbedenklich ist. Also, wir haben ja in Deutschland ein Bundesinstitut für Risikobewertung, die auch generell sagen, das ist noch mehrere abschließende Bewertungen gibt, um einfach dazu wirklich letztendlich eine konkrete Aussage zu treffen. Aber aktuell gibt es noch keinen wirklichen studienbedingten Zusammenhang, ob sich das irgendwie negativ auf den Körper auswirkt. Das, was man weiß und das, was auch schon ein bisschen mehr untersucht wird, und das wird bei gewissen Süßstoffen auch schon ein bisschen mehr untersucht, ob sie sich ungünstig auf das Mikrobiom, also die Mikroorganismen in unserem Darm auswirken und inwieweit sie sich wirklich auf den Blutzuckerspiegel mit komplett null verhalten oder ob sie doch schon gewisse Blutzuckerspitzen verursachen können. Aber aktueller Stand der Wissenschaft ist, es gibt noch keinen gesichert negativen Aspekt bei einer normalen Dosierung. Ne, wir reden jetzt von normaler Dosierung. Es gibt so gewisse Studien mit Mäusen, wo die dann die tausendfache -fach, Dosis bekommen haben oder ähnliches. Aber das ist ja nicht alltagsnah. Ne? Und man müsste ja theoretisch das auch vergleichen. Das war leider bisher für mich das Problem in vielen Studien, dass es mit Placebo verglichen wurde und nicht mit normalem Zucker. Also wie verhält sich die eine Gruppe mit Zuckeraustauschstoff und die andere mit Zucker unter gewissen Tierversuchsbeobachtungen? Und deshalb, aktueller Stand der Dinge kann man eigentlich nicht sagen, dass sie automatisch in irgendeiner Form und Weise gesundheitsschädlich sind, aber sie können halt negative ja, Seiteneffekte haben, muss man es mal so auszudrücken, wie zum Beispiel diese stark abführende Wirkung oder ähnliches, weil das ist ganz oft das Problem bei diesen Zuckeralkoholen. Denn die verweilen relativ lange, in deinem Darm und wenn die dort lange verweilen, ziehen die einfach sehr viel Wasser. Das heißt, die binden sehr viel Wasser, das verflüssigt einfach den ganzen Stuhl und du bekommst von alleine Durchfall. Und das ist natürlich was, was man natürlich unbedingt vermeiden möchte. Deshalb, eigentlich ist nur die zu hohe Menge ein Problem, nicht unbedingt der Süßstoff an sich. Mhm.
0: Es gibt also unfassbar viele Möglichkeiten und äh, wer jetzt irgendwie vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht, wir werden das gleich noch so ein bisschen zusammenfassen in unserer Rubrik 5 Tipps für deine Gesundheit. Aber davor, Alex, möchte ich gerne mal von dir wissen, was ist denn deiner Meinung nach der beste Zuckerersatz oder ist es vielleicht sogar eine Kombi aus dem normalen klassischen Haushaltszucker plus diesen Ersatzprodukten?
1: Also ich glaube, ich habe alles, was wir vorhin aufgezählt haben, mindestens einmal schon in meinen Körper reingeschmissen um zu gucken, wie es schmeckt, wie es von der Zusammensetzung her mit gewissen Lebensmitteln funktioniert. Und ich glaube, viele Sachen, habe ich ja vorhin schon erzählt, machen gar keinen Sinn. Also der Kokosblütenzucker irgendwie zu erhitzen oder ähnliches, gibt einfach Sachen, die machen keinen Sinn. Das, was ich für sinnvoller achte, waren die Sachen, die wir ganz am Anfang besprochen hatten. Also gerade Erythrit und Xylit, wobei ich noch ein bisschen mehr der Freund bin von diesem Erythrit, einfach aufgrund dessen, dass es für mich eine sehr gute Variante ist in Bezug auf... Ähnlicher Zuckergeschmack, finde ich persönlich, kann jeder anders wahrnehmen, finde ich aber persönlich, ist da relativ nah dran. Dann die nichtkalorien sozusagen, das Erythrit, finde ich dahingehend super. Man braucht davon nicht super viel, weil es zumindest so 60% des normalen Zuckers als Süßungsintensität hat. Also das heißt, ich brauche nicht so extrem viel mehr im Vergleich. Ich brauche nicht sonst was vermengen das heißt, ich kann das relativ gut dosieren. Und was man halt aktueller Stand heute weiß, Anfang 2024, je nachdem wann ihr unser Podcast hört, das ist keinen negativen Effekt für das Mikrobiom hat, sondern vielleicht sogar einen positiven. Das mein Fokus Erythrit. Danach gehen wir zu ein bisschen absprechen Zylit, weil es schon ein bisschen eher so eine abführende Wirkung haben kann. Und dann ganz ehrlich, dann kommt der ganze Rest.
0: Okay, ich hoffe, du hast jetzt nicht so viele Tipps schon verraten, denn wir haben ja noch was in der Hinterhand hier für euch nochmal zusammengefasst. Die besten und wichtigsten Infos zum Thema Zucker bzw. Zuckerersatz.
2: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
1: Ja, Tipp Nummer 1, und der ist mir erstmal ganz wichtig, das Ganze zu differenzieren. Denn es gibt allgemein Süßungsmittel, und das ist halt auch oft das Tragische, was auf vielen Lebensmitteln draufsteht. Süßungsmittel kann ich nämlich nochmal differenzieren in Zuckerersatzstoffe und Süßstoffe. Und das ist halt ganz wichtig, das Ganze zu differenzieren, weil das ist die erste Geschichte, die ich wissen muss, wenn ich eine Packung umdrehe. Dann Tipp Nummer 2. Was ist denn jetzt der Unterschied? Nämlich erstmal Süßstoffe. Süßstoffe haben einfach eine extrem hohe Süßkraft, also wirklich das 30-30.000-fache bis 30 höher als das von Haushaltszucker und haben halt wirklich eigentlich gar keine oder halt nur nur super wenig Kalorien. Und deshalb ist das natürlich quasi der Ersatz, dass ich nur einen reinen Süßungseffekt habe, aber keinen großartigen Kalorieneffekt, haben aber eventuell eine abführende Wirkung. Tipp Nummer 3, der zweite Part, die Zuckerersatzstoffe oder Austauschstoffe. Das sind natürlich jetzt Sachen, die haben schon Kalorien, deshalb das bitte nicht verwechseln. Die haben schon Kalorien, wesentlich weniger, nicht alle, aber wesentlich weniger als der klassische Zucker, aber natürlich mehr als die Süßstoffe, haben aber oft, ich nenne es mal so, einen etwas besseren Zuckergeschmack. Das heißt, der ist nicht so super künstlich. Ich brauche davon vielleicht ein bisschen mehr, weil sie nicht so eine hohe Süßkraft besitzen, aber ich habe natürlich extrem viele Kalorien in dem Moment eingespart. Tipp Nummer 4. Kokosblütenzucker. Nein, das nehmen wir nicht. Es wird irgendwie gehypt und auf Instagram sieht man das vielleicht ganz oft, aber bitte davon die Finger weg. Ist eigentlich gar kein riesiger Unterschied zu normalen Zucker, kann man aber eigentlich nichts mit anfangen, kann man nicht wirklich gut mit kochen oder backen oder was da alles propagiert wird und kommt irgendwie aus der letzten Ecke der Welt angeflogen zu uns, also einen viel weiteren Weg kann es kaum haben aus solchen Gegenden wie Indonesien oder Thailand. Deshalb bitte Kokosblütenzucker im Regal stehen lassen. Ihr würdet mir einen Gefallen tun. Und unser letzter Tipp, Tipp Nummer 5. Ich weiß, jetzt bin ich gemein, gemein zu den ganzen Honigliebhabern und ganz viele werden jetzt vielleicht auch böse gucken oder, gut, sehen wir zum Glück nicht, aber vielleicht böse reagieren. Generell habe ich gar nichts gegen Honig. Finde ich auch gut, hat gewisse anti-entzündliche Wirkung, antimikrobielle. Aspekte finde ich an sich super toll, aber muss man sich halt wirklich Gedanken darüber machen, das ist zu so 80, 90 Prozent wie Zucker. Ja, es ist ein bisschen besser als Zucker, aber leider nicht wirklich viel. Und deshalb, ich kann es verstehen, wenn man es tauscht gegen Zucker, aber sorry, Leute jetzt nicht denken, das Ding wäre wesentlich gesünder. Das sind einfach knapp 90 Prozent wie der normale Haushaltszucker und der Rest. Ist einfach nur eine schöne Verpackung mit einer netten, glücklichen Biene drauf.
0: <lacht> um nochmal auf Biene Maya zu kommen, sehr schön. Wir <lacht> haben wieder viel gelernt in dieser Folge und äh, ja, wir hoffen, ihr seid jetzt auch so ein bisschen schlauer beim nächsten Einkauf, was dann statt Zucker in euren Einkaufswagen kommt. Solltet ihr noch Fragen haben oder generell Anregungen für Themen im Podcast Gesund gefragt, dann besucht uns sehr, sehr gerne auch auf Instagram. Podcast, gesund gefragt heißen wir da, alles zusammengeschrieben und dann seht ihr oben in unserer schicken Instagram-Bio, dass da auch Kontakt steht, Linkfly heißt da, dieser Link, einmal draufklicken und da habt ihr verschiedene Kontaktmöglichkeiten, wie ihr uns eben auch befragen könnt oder einfach Themen schicken könnt, wo ihr sagt, Mensch, das wäre mein Thema für den Podcast. Und gerne auch eine schöne Bewertung, beispielsweise bei Apple Podcasts abgeben, da freuen wir uns sehr drüber. In diesem Sinne, bleibt schön gesund, wir hören uns nächste Woche wieder.
2: Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.